0: Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem, um muito bom dia para você que tá ouvindo pela manhã, boa tarde e boa noite para quem que estão tá ouvindo à noite, né? Hoje a gente tá trazendo o nosso episódio 131, tá? E a gente tem a alegria de ter novamente a Juliane, né, Kelly, que grava conosco, ela que é a brasileira que estuda medicina no Paraguai. Agora eu passo a bola pro Júnior, né, que teve uma conversa super interessante com ela. Eu espero que vocês
1: gostem. Então estamos de volta aí mais um episódio do Amigão Cast internacional. É, muito obrigado por você estar ouvindo aqui e muito obrigado por você estar também comigo diretamente do Paraguai, Juliane. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está?
0: Olá, Junho. olá, ouvintes do Amigão Cash. Graças a Deus eu estou bem. Aqui no Paraguai esteve bastante frio já nesses últimos dias, mas hoje está fazendo um calor. O, o sol resolveu dar o ar da graça com seus raios, então está até um clima bem agradável. Parecido um pouquinho com meu Tocantins.
1: <risos> é, nesse, nesse período do ano, né? Alguns lugares do mundo ficam um pouco mais quente, outros ficam mais frios, alguns abafados, mas o importante é que nós estamos aqui batendo esse papo. O povo, Juliane, você sabe, o povo ama uma fofoca, né? o povo ama uma fofoca. Que os ouvintes da Amigoncast não quer é que eu esteja chamando eles de fofoqueiro de jeito nenhum, não, não estou chamando de fofoqueiro, mas todo mundo gosta de ver uma notícia, então a gente quer saber um pouco mais aí. A última vez que você veio aqui no, no começo do ano, você falou que estava em processo de mudança, agora você está realmente no Paraguai, você está morando aí, você é uma, é, uma cidadã brasileira morando no Paraguai, então nos atualize. Como é que foi sua chegada Como é que você é, se adaptou Onde você está morando Com a cidade, o lugar, a faculdade
0: Então, agora estou realmente Vivendo a mudança né Sou oficialmente uma estudante Brasiguaia Como o pessoal costuma chamar carinhosamente Os, os brasileiros Que vêm para o Paraguai Então Foi um Um processo um pouco longo, né? Sair de casa depois de quase 28, aliás, 28 anos vivendo com a minha mãe, a minha irmã. Sair de casa e foi uma mudança assim um pouco drástica, né? Eu tinha. Todos os dias eu via a minha mãe, via a minha irmã, via a minha família, meu namorado e hoje não os vejo mais com a mesma frequência. Isso, no começo, abalou bastante, né? Hoje ainda sinto falta, né? Porque não tem como não sentir falta da, da rotina, não tem como não sentir falta da família. Mas é algo que a gente consegue se adaptar, né? E, devido às escolhas que a gente faz. Eu vim pra cá acompanhado do meu namorado, ele conheceu tudo junto comigo, tanto a a cidade que estou atualmente, a universidade que é a Maria Auxiliadora. Ele entrou até em laboratórios de anatomia, que no dia do tu ele me acompanhou. Então, ele conheceu tudo de perto, como eu. E aí, depois que ele se foi, fiquei-me só. Só com Deus, Nossa Senhora e as novas amizades e... Um bocado de conteúdo para estudar, porque a medicina realmente tem bastante assunto, tem um leque muito grande aí, de temas, né? Que, que a gente precisa ter conhecimento e aprender para exercer a profissão com, com qualidade. No começo não assustei muito, confesso que acredito que a, o novo, né, me deixou assim um pouco deslumbrada, então, a... o início da faculdade, no começo do ano fevereiro, março, os novos amigos, a nova rotina de estudo, a adaptação, me envolveu um pouco, então não, não fiquei muito triste. Conheci pessoas muito legais, as minhas amigas são pessoas maravilhosas, a gente se deu bem desde o início, Estamos juntas hoje na mesma turma novamente. Então, elas foram um suporte muito bom e muito grande. Meu namorado conseguiu vir, tirar férias, veio pra cá em maio. Ele ficou finalzinho de maio, início de junho. E depois que ele foi embora, foi quando eu senti um baque, foi quando eu vi... Foi, acho que foi quando eu acordei, né? Que eu tinha saído de casa e tinha mudado toda a minha rotina, a minha vida. Foi quando eu realmente caí na real de que eu tinha feito uma escolha, uma mudança muito grande. Em julho, fui de férias pra, pra minha cidade. Depois que meu namorado foi embora, contei os dias assim com muita ansiedade. Doida pra voltar pra cá, doida pra ver minha família. Tanto que eu fiz uma surpresa pra eles. Falei que eu ia... que eu chegaria em Palmas no domingo. E acabei chegando dois dias antes, na sexta-feira, de tão ansiosa que estava quase não seguro a surpresa, mas consegui surpreendê-los e foi muito bom estar em casa novamente. E achei que seria tudo normal quando eu voltasse, mas confesso mais uma vez que quando eu voltei agora, em agosto, senti falta de estar em casa, senti falta da minha família. Da minha rotina que eu tinha em palmas, bate uma saudade, uma, uma carência, sabe? Mas é, é, o, o propósito, a escolha que, que eu fiz nesse caso, me acaba fazendo forte. Mas tenho vontade de falar para minha mãe: mãe, vem para cá. Eu sei que eu acabei de sair daí, mas vem pra cá ficar comigo, uma semaninha assim só que seja. Mas é, é, é gratificante, sabe Júnior, quando a gente tem certeza da, da escolha que fez, eu tenho muita certeza da, da minha decisão, eu sinto isso dentro de mim. Então, tudo isso me dá forças e me ajuda a superar os momentos de tristeza, os momentos de solidão, a saudade, a ansiedade. E os amigos que a gente faz também ajudam bastante. Então, eu fiz bons amigos aqui, tenho boas amigas, pessoas maravilhosas com quem eu converso, com quem eu posso contar. A gente já se, se chama de família, nos consideramos uma família porque somos o apoio um, um do outro aqui, né? Tão longe de casa, na hora que, que uma precisa de alguma coisa, algum suporte, é, ficou doente, precisa de, de, de auxílio, de apoio, então a gente acaba sendo um para o outro. E é bom saber que, que temos pessoas assim que, que nos dão apoio e suporte aqui também.
1: Você está falando com a pessoa certa, né? uma pessoa que, não, que saiu de casa há muito tempo já, há mais de oito anos longe da família, morando fora de fora, né? numa realidade completamente diferente. O pior de tudo é, para mim, o um desafio pra mim é sempre se adaptar. né? Por exemplo, você está se adaptando aí no Paraguai, é, mas depois de você terminar a faculdade, depois de, de, um, de um período, você voltará à você voltará sua rotina. É, já a minha realidade é um pouco diferente. Né? A gente. Eu estudo aqui, tô em Belo Horizonte, mas daqui dois anos e meio eu não sei onde eu vou, vou estar. Então para mim o desafio é ainda maior, né? É, os ouvintes não sabem, eu acho que quase ninguém sabe porque eu não conto muito, né? Minha mãe, ela tá com câncer de mama. Então o desafio de você não estar lá, de você, de você se preocupar com ela é muito maior, né? Mas... É igual você falou, o propósito que Deus chamou, que a gente realmente escolheu, nos faz é, permanecer firmes e, e continuar no nosso propósito. Mas nós temos tem que falar, é, tem que falar da comida, da alimentação. O povo gosta de comer. Tem algo específico do Paraguai, da cultura paraguaia que você pode compartilhar para nós, que você vê assim, isso aqui eu nunca vi, isso aqui é novo, ou isso aqui é também é conhecido aqui ou não é, tem lá e não tem aqui, ou tem só aqui, o que, que é aí, como é que é a culinária paraguaia?
0: Vou regredir um pouquinho na minha fala e depois te respondo. É uma das coisas que eu mais falo quando alguém me pergunta do maior desafio de, de ter vindo para cá é justamente ficar longe da família por conta dessa situação, né? Que se a, acontece alguma coisa, a gente não tá perto, a gente está longe, né? Então, bate uma, uma certa angústia, uma certa aflição, uma vontade de, de estar perto, de, de querer cuidar mais de perto e, infelizmente, a gente não consegue. E, e nessa parte de, de adaptação, eu tive dificuldade, não vou mentir... <risos> tive dificuldade de me adaptar com a alimentação, eu, eu me abandonei muito no começo, eu não conheço assim nada da, da comida paraguaia ainda, porque aqui ao redor da, da universidade tem muitos restaurantes brasileiros, né, e querendo ou não a gente procura um pouquinho de casa aqui. Então, quando eu precisei pedir marmita, comer fora, eu busquei os restaurantes brasileiros, né? Até por conhecer a comida, já conheci um pouco do tempero, o sabor, né? A forma de fazer, porque eu não conheço como funciona com a cultura paraguaia, né? Então, querendo ou não, a gente opta pelo que a gente já conhece. Então, eu ainda não conheço da, da comida paraguaia. Eu sei que tem uma comida típica muito tradicional que é a famosa sopa que eles chamam aqui de sopa que no caso para nós seria uma um tipo de torta e para dizer assim que de fato eu não conheço nada em um evento que teve da universidade eu conheci a chipa que é como se fosse uma chipa mesmo aí para nós né o, o biscoitinho um biscoitinho caseiro que eles vendem aí não vou me lembrar o outro nome que usa, mas é um biscoitinho bem gostoso. E aqui tem um sabor bem parecido com o sabor do Brasil, então é, é bom. Ainda não tive a oportunidade de verdade de, de ir na casa de algum paraguaio porque a minha primeira turma do primeiro semestre só tinham seis paraguaios, então o envolvimento maior, infelizmente, acabou sendo com brasileiros. Eu digo infelizmente porque é, não no sentido disso ser, ser ruim, né? Porque ter brasileiros, pessoas da, da nossa cultura, do nosso convívio, é ódio. Só que na questão de crescimento, de evolução, por conta da língua, do espanhol, por conta de assim, um pouco de aprendizagem da cultura, de conhecimento do, do local que a gente está, atrasa um pouco e dificulta um pouco mais. Né? No espanhol eu digo que eu poderia estar hablando melhor, porém, eu ainda não tenho muita fluência, porque não tive muito contato com pessoas paraguaias. Só em momentos mesmo de necessidade da... Né? como professor nas aulas presenciais, que foram apenas duas matérias das dez que eu tive. E, e... e na rotina mesmo da, da universidade, de precisar pagar mensalidade, de conversar com o Caixa, de resolver alguma situação junto à, à secretaria do estudante ou... Pouquíssimas palavras no supermercado,
1: né? Mas e o Guarani? Na
0: mesma é com a faculdade, geralmente os professores falam mais, a gente fala menos.
1: Mas e o Guarani? Você, tem, você vê, você teve contato, já que o Paraguai, é, o Paraguai ele tem um, uma, uma questão diferente, que ele tem uma língua é, a mais, né? Uma língua daí do próprio, que aí eles chamam de Guarani. Então, é o. Isso.
0: O Paraguai tem duas línguas oficiais né, reconhecidas, uma é o castelhano e o segundo é, de fato, o Guarani. E eu estou nesse semestre e comecei a estudar o Guarani, e é uma língua assim, um pouco puxada, tem algumas variações, mas nada que com estudo não, não dê para aprender. Né? É diferente, né? é, uma, é uma língua indígena, né? então é um pouco diferente. Mas estou aprendendo agora, não conheço muitas palavras ainda, conheço pouquíssimas, porque eu estou na segunda aula. <risos> então ainda não peguei muita, muita coisa. Eu posso compartilhar que eu aprendi como se fala doutor né, em, em Guarani. Para nós brasileiros é um é um pouco assim pesado, porque se assemelha com palavrão. Mas é como Eles falam na língua Guarani Que é porra, na... porra naran.
1: Hum, Interessante Aliás né?
0: vou, vou, vou me corrigir Porque é
1: porra-nará um, Uma
0: puxada maior no final Porra-nará
1: é, o, o grego o, o, Eu estou estudando o grego O grego mais ou menos é assim Você tem sempre essa variação De, de você vai ler a palavra Tem sempre o, o pantacalá que então que é o que é o como você está né então então sim. do grego também tem essa variação isso é bem interessante porque acaba você ampliando seus horizontes mas então quer dizer que o que, é, a quantidade de brasileiros na universidade é muito grande então então praticamente tem mais brasileiros que paraguaios sim, na no seu curso a, de medicina a
0: Constituição da, de estudantes na universidade é mais de 90% são brasileiros. Na, na minha primeira turma, que foi do primeiro semestre, nós tínhamos apenas seis paraguaios. Nessa turma que eu estou agora nesse semestre, deu uma mesclada, então quase não tem brasileiros na turma. Mas em compensação nas outras turmas, da, do mesmo nível que, que eu, os paraguaios que não estão na, nas outras turmas, que estão na minha. E os brasileiros que não estão na minha, estão nas outras turmas. então por coincidência, a minha turma de agora tem mais paraguaio, porém, no todo, no geral, tem mais brasileiros estudantes nesta universidade do que
1: paraguaios. É, isso, é, isso é interessante, né? por um lado, é é, é é legal ver que como os brasileiros estão interessados em, em estudar fora, mas também é um pouco preocupante, porque como é que fica os paraguaios, Não por exemplo, é, significa que os paraguaios não têm vontade de fazer... É, é medicina, né? é bem interessante fazer esse pensamento, né? será que eles não têm esse, o, 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 é bem assim, interessante isso. Na
0: assim. verdade, é, tem outras universidades né? e essa que eu estou é particular, ah, então sim. tem uma boa parte em universidades públicas também, né? que aí o processo é parecido com o do Brasil, que precisa de vestibular e essas coisas, por isso que brasileiro está mais nas particulares, do que na, nas públicas, né? Porque no caso das particulares não precisa de vestibular e, e é só pagar, né? Você tiver o dinheiro aí você faz o pagamento e consegue entrar na universidade sem nenhum
1: quesito a mais. É, a gente tem que falar um pouco tudo da moeda, né? A moeda, é, como é que é? Você, como é que você está se virando aí com relação à moeda? O, o o o real é muito mais valorizado? Você sente que você está Digamos assim, bem com, com o dinheiro que você tem com, com, Na hora de fazer o câmbio ou, ou eles aceitam real de boa Ou só aceitam guarani ou dólar
0: Não, aqui a, a moeda Mesmo é o guarani né é, A gente tem que converter O, o real pro, pro guarani Porém, nós alunos Temos sofrido bastante com o câmbio Porque ele andou muito baixo Então pegamos assim Conversões com Valores Bem pequenos, perdendo bastante dinheiro na, na conversão por conta da, do dólar estar muito alto e aí isso desfavorece para nós no um câmbio, que deixa ele menor, fazendo o nosso real render menos guaranis, né? Mas tem dado para surpresa assim, com, com muito esforço.
1: Então quer dizer que eu. Com muito
0: esforço, é, fazendo. De, de coisas que, que daquele mês é supérfluo, né? Então.
1: Mas assim, tem dado. dá para eu dá para eu, por exemplo, com o dinheiro real, não dá para eu ir no, no mercado e comprar. Tem que ir no campo não, e fazer a troca. Que,
0: tem que fazer a conversão. O que aceita aqui é cartão de crédito. Se você tiver cartão de crédito internacional, tipo, o pessoal usa bastante aqui no Nubank. É... Se não me engano, é Itaú. O Nubank é o mais disparado, né? O pessoal usa bastante o Nubank. E se for internacional, na modalidade crédito, aceita. A maioria dos supermercados grandes aqui, alguns pequenos também já, já aceitam. Se não for no cartão de crédito, aí é na moeda ou cartão
1: deles. Dólar também não.
0: Olha, eu ainda não vi mais é, questão de, de supermercado, essas coisas assim menores. Mas, por exemplo, os shoppings eles aceitam dólar. Tem a, as lojas, por exemplo, lojas da Nike, da Adidas, essas lojas mais conhecidas, elas trabalham com as duas versões, tanto o Guarani quanto o dólar.
1: Mas e o, e o Paraguai? Você falou que não tem tanto contato assim, mas quando você vê o Paraguai, ele é um povo, assim, claro, eu, igual eu falei para Catarina. Catarine, no podcast com, com, com ela na Alemanha, é, nós estamos falando aqui de uma experiência sua, né, então outro brasileiro pode ter outra experiência, mas da sua experiência, você vê que o paraguaio vê vocês como pelo lado positivo, por estarem aí, por estarem estudando movimentando movimento da economia, eles gostam dos brasileiros, se sentem bem... Ou tem um ou outro, às vezes, que, 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 que fala um guarani que você não entende, que você fala esse guarani que é estranho diferente.
0: Eu, eu passo muita vergonha. Vergonha em, em espanhol é vergonha. Eu passo muita vergüenza. Porque principalmente com a. Porque eu sou muito animada, eu sou muito elétrica, né? e, e às vezes eu quero falar. E aí eu quero falar o espanhol e eu me empolgo e às vezes falo errado, e misturo as palavras e falo palavras que não são palavras bonitas no espanhol, né? Acabo criando palavras que, que são conhecidas pelos paraguaios como palavras feias, palavras cabulosas, né? E, inclusive na, na semana passada eu passei essa vergonha com, com as paraguaias da minha turma porque eu tenho uma amiga que vende bolo e eu ajudo ela a vender o bolo, bolinho no pote. E fui oferecer para os meninos e fui perguntar para elas qual que elas queriam, né? E acabei juntando o qual que eres, né? Era para falar qual que eras e falei qual que era. E elas viram, mas riram, viram. E eu fui embora e fiquei, meu Deus, o que eu falei? E riram, riram tanto, riram tanto de mim, que eu fiquei preocupada. Eu falei, eu devo ter dito algum palavrão, só pode. E as minhas amigas, o que foi que você falou que elas estão rindo até agora? O intervalo é de 30 minutos. Elas ficaram praticamente os 30 minutos sorrindo de mim. De mim? E aí, depois eu tive que procurar saber, né? Conversei com uma professora, eu falei, professora com todo respeito pode me dizer aí ela realmente falou que é uma palavra que não soa legal, né, para os paraguaios, que não é uma, uma palavra que as pessoas falam umas para as
1: outras, não é? Hum, como se reora. fosse um, é, como se fosse um, é. meio que um palavrão, né, um palavrão, assim um, isso, um, uma palavra inadequada é, é então tipo isso, é tipo
0: isso. <risos> é tipo isso, aí eu Fiquei assim, né, desolada, mas levei na, na esportiva, né, porque eu acabei brincando e rindo com elas também. Mas a gente acaba passando essas, essas vergonhas de vez em quando em sala de aula, porque ainda mais agora na minha turma que tem muitos paraguaios, a... A conversa, ela foi melhor do professor com os paraguaios, né? Então, às vezes, eles conversam muito rápido e a gente não consegue acompanhar o raciocínio ou não consegue acompanhar a brincadeira que eles fazem, né? A, a piadinha, né? E, às vezes, a gente fica sobrando. <risos> fica, assim, no, no vácuo, né? No um vácuo. E, às vezes, eu acho que eles devem falar, assim, da gente, né? Eles devem ficar lá falando, ah, brasileiro, não tá entendendo? Tá perdido. Acho que com certeza deve ter uma, assim, uma, uma piadinha interna, né? Mas com relação às salas de aula, as turmas, tem... não vejo assim, receio ou preconceito, né? Eu acho que, que as turmas se misturam bem desentendimentos, desavenças, mas creio que isso acontece independente de, de nacionalidades diferentes, né, distintas na mesma sala.
1: É, então, o que você, o que a gente pode destacar aqui, o que, que você, é, ao andar, a dar uma, a, aos poucos momentos que você tem, né, porque nós sabemos como é a faculdade de medicina, como é realmente uma faculdade de tempo integral, então, é um, se torna muito puxado, né? Você passa o dia todo na universidade, tem muitas coisas para ler, muitas a, aulas práticas, às vezes estágios, a gente sabe como é a dinâmica. Mas e a questão aí da, do, do você gosta da cidade, o que, que você pode trazer da cidade, do local que você mora, você gosta? Algo interessante, assim, os brasileiros falarem, olha, que legal, é bom ir aí pra conhecer, porque tem tal lugar, tal coisa... É interessante, e é cultura?
0: Olha, eu costumo dizer que aqui não é diferente do Brasil, né? Porque quando eu vim pra cá, eu vim com um pensamento, assim, de que. Como, como se fosse o fim do mundo, né? Como se fosse algo irreal, algo, sei lá. Tipo o povo quando vai, escuta falar do Tocantins, acha que o Tocantins só tem índio, né? eu vim pra cá, mesmo sabendo que aqui era um país indígena, que tinha outras pessoas, mas eu vim pra cá achando que aqui era, sei lá, que só tinha índio. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, bem tranquila, até esqueci que, que acidentes, assaltos, essas coisas acontecem, e até me descuidei um pouco. Não aconteceu nada comigo, mas depois de, de um tempo que eu vim colocar o um alerta na minha cabeça, né, de que independente de onde eu esteja, eu preciso andar com atenção, né, com cuidado com bolsa, com celular, né, porque infelizmente as coisas ruins acontecem. Né? E eu cheguei aqui assim deslumbrada com com a cidade, a função é linda, é uma capital grande, maravilhosa. Tem suas belezas, tem um pôr do sol bonito, tem uma, uma avenida no, no, no lago aqui, aqui também, que é maravilhosa, que é chamada Costaneira. Tem pontos turísticos lindos, tem o letreiro de Assunção. Nessa Costaneira também tem um outro letreiro. Tem uma, uma parte com vários guarda-sol, guarda guarda né, que eles enfeitaram tipo de olinda e ficou bem colorido, ficou bem bem bonito mesmo. E no centro da cidade tem um local com vários bares e restaurantes juntos. É uma galeria bastante extrovertida. O jovem é uma pessoa que curte musical vivo, curte sair para o barzinho para beber e distrair. É um, é um local muito bacana de ir, de passear para ficar, o pessoal assiste jogo. A rotina aqui das pessoas é igual à nossa aí no Brasil. Eles assistem jogos, eles fazem festa junina, fazem comemorações de de datas festivas e, às vezes, acho que até um pouco mais do que a gente, eles são muito patriotas. No, no mês de, de maio, se eu não me engano, mês de maio, junho, nós tivemos aqui um mês inteirinho de decoração de bandeiras do, do Paraguai por todas as por toda a cidade, por todas as lojas, bem evidente mesmo assim a, a bandeira as pessoas usavam o símbolo da, da bandeira na, nas roupas, né? Porque foi parecia ser mês de Copa do Mundo, mas era só um mês que foi dedicado a ao Paraguai, né? Pela pelo, pelo dia mesmo a comemoração da bandeira, né? Pela comemoração do país. Então foi um mês todinho de com essa exposição da bandeira, um patriotismo muito bonito interessante a forma como, como eles falam, aí a gente tem o, o, o dia da independência, é só naquele dia praticamente que a gente fala e depois não mais, né? aqui ficou o um mês todinho de, de destaque para, para, para a bandeira, né e o shopping tem cinema, tem as mesmas lojinhas que tem aí no Brasil, tem aqui.
1: Shopping é tudo igual, né? Shopping é tudo é, igual. tem Shopping a loja não da
0: Havaianas, tem o McDonald's, é, tem Subway, tem... Não, é com... não tem como não se sentir um pouco em casa, porque aqui você encontra bastante brasileiros, encontra comida brasileira, encontra restaurantes brasileiros, lojas que você já viu aí no Brasil estão aqui também. É. O que tem aí no Brasil, tem aqui além dos shoppings, tem praças, tem parques, tem é, paisagismo, tem de tudo, então é, é uma cidade assim que eu aconselho, apesar de que eu ainda não conheci ela direito, eu andei muito pouco aqui, porque eu vim para estudar, então não consegui ainda passear de verdade, nas férias eu fugi pro Brasil, então o pouco do que eu saí foi quando meu namorado veio de férias e a gente saiu. Mas assim, foi saídas limitadas porque eu tava estudando, então não vi muito daqui ainda. Mas do pouco que eu conheci, do pouco que eu já vi as minhas amigas que ficaram de férias aqui, passearam. Tem muitas coisas bacanas para conhecer, para ir. Tem, tem muitas opções. É um país muito bom para você vir passear, vir visitar. Assunção só não é lugar para compra. Porque muitas pessoas me perguntam, ah, as coisas aí é barata, como é que são os preços? Eu digo que aqui é muito parecido com o Brasil, principalmente com a minha cidade. Barato mesmo é a, é a mensalidade. A faculdade é bem em conta. Agora já a moradia e a alimentação é bem semelhante com, com o Brasil, são, são preços assim um pouco mais, mais puxados, mas é um país que você pode vir e conhecer e fazer compras, vai lá em Cidade do Leste, <risos> Cidade do Leste é o, é o ponte, todo mundo diz que lá os preços são outros, né? está bem mais próximo da, da fronteira, bem mais pertinho do Brasil. Não é muito longe. Eu fiz o trajeto de de volta para casa daqui de Assunção para Foz do Iguaçu. Eu fui de ônibus. Então de Assunção de Assunção até Foz foi umas seis horinhas. De cidade de Oeste até Foz não foi nem uma hora, meia hora mais ou menos. Demorou um pouquinho mais porque o ônibus para por conta da, da aduana, né? Brasileiro tem que dar a saída no Paraguai. O tem que dar entrada no Brasil, né? Então o ônibus para para os passageiros descer e fazer esse processo. Fora isso, mesmo com a ponte, o trânsito muito grande, não demorou tantas horas assim para atravessar, não.
1: Então então vamos então falar de uma coisa aí, já que você falou, né? Que você tem que tá namorando há muitos anos, né? É, mas vamos falar um pouco sobre é uma coisa que o brasileiro gosta o brasileiro gosta de romance vamos falar dos, não vamos falar do seu romance não é, vamos falar um pouco do que, do que você vê, do que seu, os seus amigos comentam é, como é que é, o, o Paraguai em si é igual o brasileiro também, chega é, vai, é porque assim é, namora, fica é parecido tem isso, ou você, ou você não pode falar muito, você pode <risos>
0: não, é tranquilo tem uma brincadeirinha, sei lá que o povo fala muito os memes, né as páginas do Instagram. E algumas pessoas também, eles falam assim, que passou da ponte é só amizade. Há quem diga que quem tem marido, namorado, companheiro no Brasil, se ficou no Brasil, então é no Brasil. Aqui no Paraguai está solteiro. E há os que dizem né que isso não tem nada a ver, que no caso sou eu. né Se, se tem um compromisso, um relacionamento no Brasil, a pessoa pode não estar aqui no Paraguai, mas o relacionamento se mantém firme, né? Respeito continua nativo, né? Respeito e companheirismo se mantém firmes mesmo com a distância, né? E se os dois querem, lutam, né? Se os dois querem, se tem amor, se tem respeito, se tem confiança, então ambos vão, vão lutar para manter. Se não tem, né? já, já vira sabe-deus lá o que, né? Há muitos casos de, de infidelidade, a gente fica sabendo de muitas histórias. Há muitos casos de relacionamentos que tentaram e não deram certo, por conta da distância, né? Porque realmente não é fácil, e há casos de, de pessoas que, que conseguem né que que sobrevivem estou torcendo para ser o meu caso né de, do meu do meu relacionamento conseguir é, caminhar né nessa jornada da da, minha, da distância né eu estar aqui estudando e ele ter ficado trabalhando e estudando também né? não é fácil mas por enquanto a gente tem conseguido que tem muita, tem páginas no Instagram de, de relacionamento que o pessoal criou, aí fica postando foto da, dos alunos aleatórios, alguém fala, ah, tem como descobrir quem é essa pessoa, ah, eu gostei do fulano, será quem ele é, passo o contato, ah, o fulano será que é solteiro, será que é casado, será que é tá disponível? Ai, ah, eu quero só um lance. Será que essa pessoa quer só um lance também? Então, tem, tem de tudo, né? Tem, tem os solteiros, tem os desapegados, tem os pega mas não se apega, tem os namorando, tem os noivos, tem os casados e tem os viúvos também, né? Tem, tem pessoas que, que perderam o seu companheiro e vieram pra cá em busca de uma uma nova vida, né? Veio para estudar e acabou encontrando às vezes uma outra pessoa.
1: Mas assim, de modo geral o paraguaio é em relação à conquista, essas coisas, é muito parecida com o brasileiro, então.
0: Tipo... Sim, sim, sim,
1: sim. São sim. Então isso é meio que um padrão, né? A gente pode dizer assim.
0: É, a, a, até tem, até paraguaio que, que brinca também. Passou da ponte é só amizade. Não é só brasileiro que fala isso, não. Tem, tem paraguaios que falam isso também. Passou da ponte é só amizade. Amizade pra quem fica. Pra quem chega também, né? Porque aí começam os lances, os famosos ficas, né? A gente fica, mas pega, mas não se apega.
1: É bem é ter... cada
0: um com a sua forma de
1: relacionamento né? é bem interessante né? você ver como é que é esse desafio da distância né? E, e uma coisa que nós podemos perceber que a grande maioria que vai né? já são alguns casados, outros não então é bem é, é bem interessante mesmo a gente perceber que isso que isso é algo real e, e e realmente acontece é vamos lá eu acho que estamos já na reta final do podcast eu acho que hoje o podcast foi mais uma questão mais para gente conhecer um pouco mais né da sua vida aí como é como é que está aí né a rotina de uma a rotina de um estudante mais ou menos é como é que é a sua rotina aí então vamos a gente terminar o podcast vou falar um pouco da sua rotina e depois a gente vai para mensagem motivacional e a, e a indicação cultural para a gente terminar o nosso podcast de hoje.
0: Certo, aqui eu só estudo, não tem jeito, eu só estudo. O meu grupo de, de amigos também a gente vive numa, numa rotina de estudos. Até comentamos que a gente precisa fazer pelo menos uma vez por mês. Algo assim para descontrair, porque o primeiro semestre nós quase enlouquecemos só estudando, de domingo a domingo, e, e agora a gente está numa rotina de aulas presenciais, porque no primeiro semestre nós tivemos muitas aulas virtuais, então acabou que deu para mesclar alguma, alguma outra atividade. Agora já está sendo assim um pouco mais puxado, porque as aulas são de, de segunda a sábado, de, de 8 até meio dia e meia, de uma e meia até às 18, né? Então, fica um cronograma bem puxado na faculdade. Aos sábados é né, só pela manhã, mas aí você mora só. Além de estudar, tem que ser dono de casa, né? Então, é o dia que você vai organizar a casa, é o dia que vai lavar a roupa, né? Se tiver que cozinhar um feijão, preparar comida para a semana, você vai pegar ali um pedaço do final de semana para fazer isso. E o outro pedaço é descansar? Não, o outro pedaço é estudar mais, <risos> porque o objetivo, o foco é estudar. Mas aí a gente encontrando sim um, um tempinho, até porque a gente precisa de encontrar esse tempo. Às vezes é muito difícil, porque a preocupação em, em estudar para a pra prova, para as entregas, para os exames né, é bem grande. Então, a gente acaba estudando bem mais do que, do que o necessário, né? pulando um pouquinho e esquecendo de aliviar a mente. Mas dá para colocar um filme, assim, na, na rotina. Se não for período de prova, <risos> aí você fica um pouco mais... Com a cabeça mais tranquila para fazer isso, né? Porque o meu grupo de amigas, a gente até brinca de vez em quando que a gente sente até culpa quando não tá estudando porque a gente estuda tanto, fizemos uma, uma rotina tão intensa de estudos que quando a gente não está estudando é como se tivesse errado, tá, faltando estudo, tem que estudar mais. E é, é uma rotina bem puxada, tem... as aulas são um pouco cansativas, mesmo com meia horinha de intervalo, mas você pega, por exemplo, anatomia de oito até meio dia e meia. É um conteúdo com... Bastante detalhe, bem extenso, então fica cansativo. Aí tem as aulas de laboratório. Nas aulas de laboratório a gente tem entrega a cada dois, três conteúdos. Entregas são como se fossem provas, né? Então são provas práticas que a gente faz a cada dois, três conteúdos. Já tem prova daqueles três conteúdos. Acabou a prova, conteúdo, e depois prova de novo. Então, no final do, no final do curso, na, nas, no, nas aulas de laboratório, a gente acaba fazendo 10 provas ou mais, que são as entregas. E tudo isso vai se somando às provas, a, os exames da, das matérias teóricas. Né? Então, querendo ou não, a rotina de estudo ela é bem intensa a gente precisa se, se dedicar de verdade para conseguir boas pontuações porque fala-se muito que nota não não te diz quem você é, não te avalia, realmente não, não te avalia no todo, mas a gente precisa da nota para passar, né? Então a gente tem que se esforçar mesmo para para conseguir obter as pontuações pelo menos mínimas.
1: Ah, mas, mas eu acho que, mas acho que entra outra questão, né? Você vai. Você tá estudando Para ser médica, então uma médica tem que saber o básico do básico, tem que saber realmente. Então, por isso que o esforço realmente vale a pena, porque. É, senão a gente pode pegar aquele meme, né? Ah, vai terminar o curso, será que eu vou conseguir. É, né? Terminar o curso, será que eu vou lembrar do que eu aprendi quando eu vou iniciar? Então, é um meme, é um meme que é importante, então. É, tem que, ser, que se esforçar bastante, é, porque isso representa um atendimento daqui a uns anos, né? Você vai estar lá no consultório e aí, de repente, a pessoa chega e fala, você tal dor. Aí, meu Deus do céu, que doé essa? Eu lembro que eu estudei na faculdade, mas será que eu estudei? O que está que, que lá? O que
0: a gente faz hoje né, reflete no futuro, né? E, e todo o sacrifício que a gente faz hoje, né, lá na frente a gente é recompensado, né, então a gente fez essa escolha de, de estudar, é, uma, é um curso que exige muito, né, então a gente tem que se dedicar. Aí lá na frente, né, a gente vai ter o, o, os momentos para poder desfrutar de tudo que, que a gente batalhou no hoje, né. Tem a recompensa, assim, lá no futuro, né? Para todo o esforço que você faz, não só para medicina, né? Mas para qualquer graduação, qualquer tomada de decisão que você, que você faz. No hoje, você batalha para você conquistar as coisas no amanhã. Aí, lá no amanhã, você descansa. Não completamente, né? Porque você nunca deixa de ser estudante, né? principalmente a área da medicina, que é uma área que está em constante atualização, então a, a rotina de estudo ela é constante também, você não para.
1: É isso mesmo, a conversa tá boa, com certeza você que está ouvindo aí deve estar tá gostando muito de estar tá escutando aí as histórias e as aventuras da Juliane é, no Paraguai, né? E, e, e você vai continuar acompanhando aí ela ela né? até ela se formar ela vai sempre aparecer aqui né para ela nos informar como, como é que ela tá indo aí e aí você vai aprender muito sobre sobre a cultura paraguaia sobre os estudos no Paraguai etc tal como também a outra brasileira que mora na Alemanha que que, que é o episódio passado que você ouviu é, o episódio eu tinha um propósito interessante né eu já falei isso no episódio passado vamos falar né? era juntar os três os três que eu entrevistei é, dos Estados Unidos da Alemanha e a Paraguai não deu certo ainda mas vai dar certo e vai ser um episódio bem legal vamos para a reta final porque com certeza a Juliane não jantou ainda ela quer jantar ela tá com fome tá cansada e você também é, é, que tá ouvindo também quer talvez ouvir outro podcast ou não melhor não então Juliane tradicionalmente nós temos aqui a famosa motiva é, mensagem motivacional do dia motivacional para a pessoa que ouve ou também se você quiser dar uma dica cultural também fique à vontade
0: Agradeço muito, Júnior, novamente, o, o convite, né, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouco da, da minha rotina, principalmente porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essa vontade e não sabem nem por onde começar, né, então desde já me coloco à disposição, se, se tem alguém ouvindo que tem interesse de, de vir estudar no Paraguai, começou a pesquisar e... E desistiu porque achou que era muito difícil, muito complicado. Estou à disposição para conversar, para auxiliar no processo da, da mudança e de vir para cá. Pode me procurar no Instagram como JunoParaguai.22. Pode me chamar para conversar. Que eu estou. Eu esclareço as dúvidas das pessoas que me procuram, né? A mensagem que eu gostaria de deixar. É que se você então tem esse sonho de, de estudar medicina, ou de estudar, né? Mas vou, vou, vou focar na medicina. Se você tem esse sonho de estudar, tentou de todas as formas no Brasil e não conseguiu, não desista. Tente, persista, busque outros lugares, busque outras opções, faça essas opções virarem oportunidades e aproveite as oportunidades não desista sem antes ter tentado muito mesmo, porque os sonhos são possíveis e na maioria das vezes depende mesmo da gente então não desista, tente mesmo que, que eu acredito que você consegue acredite em si mesmo que você também
1: consegue então, essa foi a mensagem motivacional, né, a Juliane agora vai é, jantar, né, aí é uma hora a menos, como você me falou, né, são uma hora a menos, então, Isso. aí são nove horas. Aqui são,
0: tipo, sete da manhã, aí já são oito.
1: Então, é uma hora. Então, esse foi o, 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 o Amigão Cast aí, edição internacional. Com a Juliane Kelly Ela que é uma brasileira que estuda no Paraguai Mora no Paraguai Então mais uma vez Juliane, muito obrigado Por você ter vindo aqui Compartilhar um pouco da sua vida E com certeza você vai voltar aqui né? Já é aí considerado um correspondente Do Amigo, um cast aí é, Para partilhar Então tudo que a Juliane falou é, Do seu Instagram vai estar tá na descrição Do podcast que você pode lá Encontrar nos, nos agregadores principais, então quando você entrar quando você clica pra ouvir o episódio na descrição do episódio lá, é, vai estar tá o Instagram dela, vai estar tá as redes sociais dela quem quiser conversar com ela ou, ou tirar qualquer dúvida, ela está aberta né, é, então é isso então Juliane, esse foi o meu, o seu o nosso Amigão Cast. até a próxima e valeu tchau, tchau <risos> Olá está no ar mais uma transmissão esportiva da Web Rádio Pequenos em Debates aonde você irá ouvir um jogo narrado e comentado uma equipe incrível, acompanhe o melhor do futebol aqui no nosso canal no YouTube, Web Rádio Pequenos em Debates, siga as nossas redes sociais e muito mais em instantes, não saia daí, irá começar mais uma transmissão esportiva, na Pequenos em Debates, aonde os pequenos se tornam grandes. Thank you.